0: Olá, caro ouvinte, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um podcast Português em Dia. Aquele podcast que explica um pouquinho melhor sobre a língua portuguesa e seus diferentes gêneros textuais. De uma forma simples, rápida e coesa. O meu nome é João Pedro Guido, sou aluno do Nono Ar. E hoje falarei um pouquinho mais sobre um dos gêneros textuais mais conhecidos da literatura brasileira. Vocês imaginam do que eu estou falando? O episódio de hoje do podcast Português em Dia falará um pouquinho mais sobre o gênero textual conto. Você certamente já deve ter ouvido falar, lido ou até mesmo contado sobre esse gênero textual, mas você já parou para pensar o que é o conto? Quais são as suas características? Quando ele surgiu? E será que existe mais de um tipo de conto? Pois bem, hoje falarei tudo isso e um pouco mais. Para dar início, precisamos entender o que é o conto. O conto é um gênero textual que apresenta uma narrativa curta, um conflito simples e poucas personagens. Apesar de muitos acharem que a primeira coletânea de contos surgiu no século XVIII na França, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira origem é muito mais antiga do que todos imaginam. Há milênios atrás, alguns povos primitivos utilizavam figuras para contar histórias e assim também contavam um pouco mais sobre o seu cotidiano. Apesar de surgir na oralidade, é um gênero textual encontrado hoje em livros e em mídias digitais, como é o caso do nosso podcast. Sobre as características do conto, tem quatro elementos que são fundamentais em qualquer conto de sucesso. O espaço, o tempo, o narrador e personagens. Sem nenhuma dessas características, o seu conto pode ficar confuso e se perder em alguma parte. Então é importante, sempre que for fazer um conto, lembre-se dessas quatro características. Personagem, tempo, espaço e narrador. O conto pode se passar em um espaço que o narrador já está acostumado, como uma casa, uma rua, uma loja, um museu, ou pode até mesmo ocorrer no íntimo das personagens. Sobre o papel do narrador, ele pode ocorrer de três maneiras no conto. Pode ser aquele narrador que participa da história ao mesmo tempo que está narrando, que é conhecido como narrador-personagem ou narrador-protagonista. Também tem aquele narrador que relata os fatos de acordo com o seu ponto de vista, que é conhecido como narrador onisciente, que também é aquele narrador que relata os pontos de vista de diversos personagens da história, e tem aquele narrador que narra os fatos, mas não intervém na história de uma forma geral, que é conhecido como narrador observador. Sobre o tempo, ou seja, sobre como a história vai se desenrolar, ele normalmente ocorre de duas maneiras. Pode ser aquele tempo que a gente vai seguir uma sequência cronológica dos fatos, ou seja, uma sequência de datas, dias, horas, meses, anos. Ou pode ser aquele tempo que normalmente conta a história através dos desejos da imaginação da própria personagem. Quando falamos de conto, obviamente não podemos esquecer as personagens. Elas são poucas, mas são bastante interessantes e dos mais variados tipos. Pode ser um detetive, um animal, um super-herói, um casal apaixonado, uma família maluca, um escritor, dentre outros personagens. Aí vai da imaginação de cada narrador. Muito se engana aquela pessoa que imagina que os contos são apenas baseados em histórias onde há um príncipe que conquista uma bela princesa e juntos vivem felizes para sempre. Não, o conto ele pode ter diversos tipos. Este, que é o conto de fadas, normalmente é o gênero mais conhecido, como Cinderela, Pinóquio, A Branca de Neve, dentre outros. Mas o conto existe outras tipologias. Entre elas pode, pode ter o terror, que é aquele conto que vai provocar um medo, um pavor nas pessoas, pode ser aquele conto mais social, que é aquele conto que conta de uma forma mais séria os fatos aquele conto que normalmente busca fazer uma crítica, uma denúncia de, de alguma injustiça que, que essa pessoa está vivendo na sociedade pode ser um conto de aventura que narra a história de um grande herói que, que vive diversas aventuras como é o caso do, do conto Simbal Marujo e dentre outros no podcast de hoje, vamos focar especificamente em um tipo de conto, que é o conto fantástico. Você já sabe o que é? Bom, o conto fantástico é aquele conto que é... tenta misturar um pouco a realidade e o sobrenatural, muitas vezes confundindo o leitor se aquele conto é realmente um conto fictício ou se há alguma parte da realidade ali. Essa é uma característica fundamental de um conto fantástico, pois isso é o que instiga ainda mais o leitor a continuar lendo e a continuar descobrindo um novo mistério nessa história. Assim como os outros tipos de conto, né, esse conflito, esse mistério que vai ser proposto ao longo da trama, ele é único, né, é apenas um conflito normalmente, com poucas personagens e normalmente uma narrativa não muito extensa. Ela é relativamente curta, até mesmo para não ficar tão cansativo para aquela pessoa que está lendo. Dentre os contos fantásticos mais conhecidos estão Flor Telefone Moça, de Carlos Drummond de Andrade, Sem Olhos de Machado de Assis, Canibais de Moacir Silar e Vingança da Proeba de Monteiro Lobato. Sim, Monteiro Lobato não escreveu só o sentido pro pá amarelo, também escreveu contos, entre eles, o Conto Fantástico. Para ilustrar um pouquinho mais sobre esse gênero textual, contarei para vocês um conto escrito por mim e por mais dois colegas da escola, Giovanna Barros e Gustavo Rocha. Juntos fizemos a continuação do conto O Homem que Viu o Lagarto Comer Seu Filho. Por isso, irei ler esse conto em duas partes. A parte com que escrevemos e a parte inicial. Então vamos lá? O Homem que Viu o Lagarto Comer Seu Filho. Era uma noite de terça-feira e eles iam televisão deitados na cama. Quase uma da manhã. Estava quente. Ele levantou-se para tomar água. A casa silenciosa, morava num bairro tranquilo. Não havia ruídos, poucos carros. Ao passar pelo quarto das crianças, resolveu entrar. Empurrou a porta e encontrou o bicho comendo um menino mais velho, de três anos e meio. Era semelhante a um lagarto e na penumbra, pareceu verde. Paralisada, não sabia se devia entrar e tentar assustar o animal para que ele largasse a criança, ou se devia recuar e pedir auxílio. Ele não sabia a força do bicho, só adivinhava, que devia ser monstruosamente forte. Ao menos, forte demais para ele, franzino funcionário. E meio míope, ainda por cima. Bom, essa foi a primeira parte. Agora, eu irei ler a parte com que eu e meus colegas completamos o conto. Será que você vai, con vai conseguir descobrir se esse conto é realmente um conto fictício, ou se tem alguma parte da realidade nele? Então vamos lá. Desesperado com a situação aterrorizante de seu filho, o homem tentou pedir ajuda a um vizinho mais próximo, o qual estava dormindo no momento e não pôde ajudá-lo. Diante da situação de desespero, o homem resolveu lidar com o monstro com suas próprias mãos. Ele, movido por sua coragem e presenciando o sofrimento de seu filho, pegou um abajur próximo à cama do menino e começou a lutar contra o lagarto. Vendo que o lagarto era mais forte que ele, o homem resolveu ligar para o controle de animais. Junto com uma equipe bem preparada e equipada, todos lutaram contra o temível lagarto, que foi perdendo suas forças, aos poucos, e acabou morto pelo homem e seu filho, felizmente, estava salvo. Então, filho, gostou da história? Gostei sim, pai, me pareceu tão real. Pois bem, acho que deu pra perceber com esse final que esse era um conto realmente fictício, que se baseava num sonho de um garoto. Pois bem, então vamos dividir esse conto fantástico em duas partes. A primeira parte será a parte com a qual foi dada para nós, o início da história. E a segunda parte será a parte com a qual nós completamos a história. Então vamos lá? O homem que viu o lagarto comer seu filho. Era uma noite de terça-feira e eles iam televisão deitados na cama. Quase uma da manhã, estava quente. Ele levantou-se para tomar água. A casa silenciosa morava num bairro tranquilo. Não havia ruídos, poucos carros. Ao passar pelo quarto das crianças, resolveu entrar. Empurrou a porta e encontrou o bicho comendo o um menino mais velho, de 3 anos e meio. Era semelhante a um lagarto e na penumbra pareceu verde. Paralisado, não sabia se devia entrar e tentar assustar o animal para que largasse a criança. Ou se devia recuar e pedir auxílio. Ele não sabia a força do bicho, só adivinhava que devia ser monstruosamente forte. Ao menos forte demais para ele, franzindo o funcionário, e meio míope, ainda por cima. Bom, agora nós vamos para a segunda parte, que foi a parte com a qual nós desenvolvemos. Desesperado com a situação aterrorizante de seu filho, o homem tentou pedir ajuda a um vizinho mais próximo, o qual estava dormindo no momento e não pôde ajudá-lo. Diante da situação de desespero, ele resolveu lidar com o monstro com suas próprias mãos. O homem, movido por sua coragem e presenciando o sofrimento de seu filho, pegou um abajur próximo à cama do menino e começou a lutar com o lagarto. Vendo que o lagarto era mais forte que ele, resolveu ligar para o controle de animais. Junto com uma equipe bem equipada e preparada, todos lutaram contra o temível lagarto, que foi perdendo as suas forças e aos poucos acabou morto pelo homem. E seu filho, felizmente, estava salvo. Então, filho, gostou da história? Gostei sim, pai. Me pareceu tão real. Pois bem, acredito que no início você com certeza deve ter pensado que poderia ser um conto real. Afinal, tinha alguns elementos da própria realidade. Mas com esse final, tenho certeza que você não teve dúvidas que esse realmente era um conto fictício que se baseava numa história com qual o pai estava contando para o filho. Uma história bem assustadora cá entre nós. Um elemento também que vocês podem ter percebido ao longo da história foi a minha entonação. Esse é um elemento importante, porque ele caracteriza o tom pelo qual você, você está narrando a história. Se é um tom mais feliz, um tom mais triste, um tom mais desesperado, que muitas vezes pode deixar a angústia do, do leitor, como foi o caso desse tom que eu utilizei, né? Um tom mais sério, mais sombrio. Então, pessoal... Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho melhor sobre o tema conto. No episódio da semana que vem, iremos falar um pouquinho mais sobre resenha crítica. Estejam preparados e até lá!